0: Скинни Дэйв подкаст. Привет, ребята, меня зовут Давид, и это подкаст, который называется Skinny Dave Podcast. Вы слушаете его 30-й эпизод. Мы выходим по понедельникам, разговариваем про музыку, про кино, про популярную культуру и про всякие такие события, которые более-менее любопытные и более-менее далекие от политической жизни. Моим собеседником сегодня, как это часто бывает, является мой соведущий Игорь Шастин. Игорь, здорово, как дела? Привет, Давид, дела
1: отлично, у нас, помимо того, что 30 выпуск, у нас еще первый выпуск зимний в этот раз, так что такое вот двойное событие Все здорово, все хорошо Вот, слушай, э, готовились мы с тобой к этому выпуску, смотрели, про что можно сделать, какие-то, не знаю, про что поговорить И, ой, слушай, какую
0: я хуйню начал нести, блядь мы же по заедем Да ладно, нормально, пусть в этом будет этот Пусть в этом будет, в этом будет фишка
1: Ну бля, ладно, окей Давай тогда поговорим про новый формат, который часа, начался у тебя на канале
0: Короче, я на неделе объ... ну, Попросил подписчиков Так как на меня подписано довольно много музыкантов Я на неделе попросил их скинуть мне их видео Чтобы я мог сделать обзоры Тоже я, вижу, я эту тоже хуйню какую-то несу Так, значит, собираемся (как) Значит так, у меня в паблике Были обзоры песен Но они все были э, сделаны В текстовом формате То есть я брал трек, который мне присылали люди Печатал его То есть печатал большую простыню текста Редактировал, переживал, волновался Вырезал строчки, добавлял строчки Ну то есть это отнимало у меня много нервов Много времени вот. И я решил, что это слишком Много ресурсов в обмен на слишком мало отклика какого-то. Ну, то есть я часто, вот, когда я выпускал такой обзор, да, на, на группу, которая сама присылала мне трек, сама ждала этот обзор, я не получал ни лайков, ни благодарностей. При том, что я, ну, не то чтобы сильно разносил там их, да, но какие-то полезные вещи говорил. И и напутствия давал, какие-то хорошие, такие достаточно положительные. Вот. Но, в общем, мне не понравилось, что это вот просто, знаешь просто, вот, не знаю, какую даже какую-то метафору привести, но ну, в пустую трату, почти, почти пустая трата времени. Я решил, что надо делать более развлекательно, делать чуть быстрее, чуть динамичнее, и чтобы был отклик, переносить это все в видео. Поэтому у меня вот сейчас снят пилот лежит, где я делаю обзор на три заявки, и там уже не песни, а, скажем так клипы, но клипы мы не рассматриваем, просто это для большей зрелищности, чтобы было видно, как я сижу, нажимаю на пробел, запускаю видео, останавливаю и какие-то свои комментарии вношу. Вот, я ненавижу видео, которые называются реакции. Вот, я здесь, но но здесь визуально это выглядит как реакция, то есть я сижу и смотрю клипы, но по механике это ничего общего с реакцией на на, на что-то не имеет. И в этом плане моя совесть чиста. Хотя со стороны, вот так, при первом взгляде, есть ощущение, что это вот реакшн видео когда там итальянская бабушка реагирует на на холодец. Вот вот такие вот видосы. Чисто внешне это выглядит так, но чисто по механике это тот же самый формат обзоров, только в видео. Задушнил?
1: Да нет, нормально, слушай э, На самом деле, может быть, оно даже и лучше Что это немного похоже на Reaction Videos Потому что Reaction Videos Достаточно хорошо продаются, насколько я понимаю Поэтому, почему бы и нет Слушай, и помимо Помимо того, что ты будешь обзоры э, Треков подписчиков делать У тебя же еще и стали выходить Как, не знаю Такие видео, туториалы Где ты разбираешь, как ты Продюсировал чьи другие треки Или сводил вот. Или сводил,
0: да. Да, и так это что... просто очень легко делать. Ну, то есть не, не сказать, что это прям супер легко, это тоже время. Но по трудозатратам, то есть людям это нравится, людям это приносит какие-то знания. При этом у меня это уже готово, то есть вот он сведенный проект, вот он сдан. И мне нетрудно записать скринкаст и показать людям, что там внутри. Вот, поэтому, да, я пока, пока успеваю, я это делаю Как только времени будет меньше, видосов будет меньше Все очень, очень логично у меня в, в паблике Ну да,
1: а, слушай, я как-то смотрел видосы Гарри но ну, Он типа бизнесмен и все такое Вот, И он очень много говорил про правила документа over create И вот ты прям это правило реализуешь этими видосами по сути ты, ты же ничего не составишь, ты документируешь именно вот процесс, который уже был создан, ну в данном случае тобой же, но, и, но раньше, вот. А, о, а... а он что
0: говорит, документ over, то есть э, лучше, лучше документируй вместо того, чтобы создавать, то есть.
1: Да, ну с точки зрения создания, как бы, контента в данном случае для твоего паблика потому что это проще, это можно больше делать. И по выхлопу видишь даже как здорово получилось.
0: Ну, выхлоп не, то, не, не прям сказать, что сумасшедший, но есть какой-то прошли, ну, да. И кстати, хороший. вот еще. А, а, есть такое распространенное заблуждение: что если ты показываешь там, людям, что ты делаешь в своих проектах, то ты можно сказать: прям вот приоткрываешь свою коммерческую тайну показываешь им там, как у тебя что записано и так далее. И я вот, пока у меня есть случай в рамках этого подкаста, хочу тоже чуть-чуть сказать про это. Я могу вообще показывать все, скидывать все пресеты, показывать, как там стрелочки падают на компрессорах, как крутятся ручечки. Вообще, то есть мне мне я это не показываю просто потому, что мне но ну, это очень долго получится. Но в целом Дэйв Пенсадо сказал очень классную вещь, и я ее запомнил навсегда. Он сказал, вы продаете не навыки, а вкус. То есть крутить компрессор может даже, ну, в принципе, обезьяна. Можно научить ее крутить ручку вправо-влево, нажимать кнопки, там, и так далее. А инженер и продюсер в особенности, он продает вкус. И ты уж можешь украсть у него вообще все темплейты, все пресеты. Можешь сесть в его студию, там, в многомиллионную и не сделать ничего даже близко. Если, если меня сейчас завести в дом Рика Рубина и сказать, на, продюсируй, вряд ли я сделаю альбом для, не знаю, там, для слепнот.
1: Mm-hmm. Ну и да, и ко всем прочим, помимо вкуса, это же, это же не просто там рандомный компрессор-эквалайзер, это совокупность. А совокупность каждый раз, ну, она зависит от того, какой проект. То есть, как бы скопировав все подряд, ты не, до, не добьешься такого же эффекта. Если это другие инструменты,
0: другие. другие там, исходники, знаешь, по-другому себя ведут абсолютно. Конечно. Конечно. Так что это очень. Я с легким сердцем все эти, все эти видосы делаю, выпускаю, мне совершенно меня не бомбит. А если кто-то волнуется там на тему, что перестань, э, перестань, мол, учить людей, они переста... а, а, они бросят к инженерам обращаться. Э, не, бросят, не, не бросит. Не, но если, да, если не бросит. Ну, если кому-то действительно хочется. Получить, ну, гарантированный какой-то результат получить, то он, он, естественно, не сам будет 6 лет ручечки крутить и учиться это сводить, а он будет сосредоточен на своей музыке и на ее выпуске в, в хорошем каком-то собранном виде.
1: Верно. Каждый хорош в чем-то своем. то
0: Собственно, да, поэтому... на этом мир-то и держится. Мы же не можем, я не знаю, да. там, сами себе операции, на, на, не знаю, там, делать, сами себе зубы лечить и, и сами себе там... Не знаю, говядину забивать. Ух. Так, со второй попытки попробую
1: сказать, что я пытался сказать в начале. В общем, мы с Давидом, как обычно, готовились к выпуску, какие-то искали материалы и все такое, и думали, о какой музыке поговорить на этой неделе, и наш взор упал на новый альбом коллектива 1975 или 1975. В общем, как то Или хотите.
0: 1975, да. как, наверное, их называют. Да. Мне почему-то
1: даже как-то удобнее говорить 1975. Ну ладно, нет, не важно. В общем... А, призна... Давай я, наверное, начну. что уж тут? А, признаюсь, что раньше я этот коллектив, в общем-то, не слушал. То есть я знал, что существует такая группа, но никогда не вдавался в подробности, потому что они мелькали постоянно на всяких там, не знаю, альтернатив прессах и прочих. Я думал, что в этой группе нет ничего интересного. Это очередная тинейджерская какая-то история. Вот, но почему-то о новом альбоме... Коллектива 1975 заговорили не только на Alternative Press, а в частности Pitchfork им поставил 8.5, что очень много. И как-то, ну, стало интересно, что это такое. Я сначала спросил у своего товарища, который эту группу слушает уже давно, у Валера Белоусова, у которого есть небольшой телеграммчик, в канал, где он пишет про музыку. Я, наверное, скину потом ссылку в описании. Вот. Что это вообще за группа? Он мне скинул несколько конструктивных аудиосообщений, mm-hmm. где он поделился тем, что группа Five интересна тем, что они очень элегантно умудряются сочетать в себе различные направления инди-рок музыки и поп-музыки, при этом не скатываясь в похабщину. При этом и тексты там не глупые, и, в общем-то, они как-то про повестку дня, и это хорошо. Вот я послушал этот альбом, и мне он действительно очень понравился. Да, это поп-музыка. Но это поп-музыка с хорошей точки зрения, потому что это не какая-то там, не какой-то шерпотреб. А это качественно сделанная музыка, которую можно жанрово отнести к жанру поп. Но при этом там есть очень большое количество вещей, которые с точки зрения там, аранжировок и, ч... и чего-то такого, ну, таких вот дополнительных скажем, элементов, дебильно сказал, ну ладно, неважно. Они очень деликатные, то есть там звучит какая-то арфа, где-то там на заднем плане какие-то пианинные переборы, такие хоровое хоровое пение, э, там, не знаю, звучат духовые. И все это очень деликатно, очень к месту, и в совокупности это дает очень крутую э, картину. Ко всему прочему, альбом называется... Так, альбом называется... A Brief, A Brief... Inquiry into Inqui... Online
0: Relationships. Краткое... Да, что собственно... Кратк... краткое высказывание, да, наверное, как сказать? Краткое высказывание... Ну, да, э... как-то так. Об... Отно... ...об... ...о взаимоотношениях в сети. Вот. И, собственно говоря, люди стали говорить, ну, в том числе,
1: Pitchfork, что это некий... «Окей-компьютер» okay, от Radiohead для миллениалов. И в этом действительно есть некоторый смысл, потому что если «Окей-компьютер» okay, говорил о страхе перед вот этой вот глобализацией компьютеров и прочее, прочее, то этот альбом, он нам повествует уже о жизни во всем этом. Там есть письмо которая читается Google Translate про взаимоотношения человека и интернета. Там в целом про отношения и про социум очень много всего. И вот эта вот некоторая преемственность, она тоже дает каких-то, не знаю, дополнительных баллов этому альбому. Ко всему прочему, у меня есть строгое ощущение, что группе Nanti 75 удалось совершить очень сложный трюк. Они умудрились сделать поп-альбом, который котируется и среди критиков, и среди широких масс. И при этом они как бы наполовину рок группа но при этом они сделали поп-музыку. Но это потому что действительно абсолютно поп-музыка. Они ее всегда делали. То есть это такая вот... Ну, там что-то вроде было... Они все-таки под тегом рок-группы
0: всегда были. Как, ну, материал типа, звучит... Инди-рок, материал звучит у них. Э-... Ладно. Говори, говори. Я потом в свою копейку закину. Да. Вот.
1: И это это очень редкая штука, когда группа действительно умудряется по-хорошему усидеть на двух стульях. В общем, альбом мне очень понравился, я его советую. Он очень деликатный, очень хорошо сделанный и очень приятно слушать. Я, я Я
0: по поводу группы буду говорить 1975, хотя, конечно, правильно The 1975 и все такое. Ну вот, 1975. Хотя нет. Буду говорить на 1975, потому что 1975 туда, в сторону 25-17 куда-то меня отсылает, не хочется мне. Короче, группа 1975. Я ее послушал, ну, как бы, и увлекся ею раньше, чем вышла вот эта пластинка. Я слушал их и до этого. Мне нравилось в них то, что они сильно-сильно заигрывают с музыкой 80-х. Там вот эти драмашины, вот эта вся красота, все это с таким шармом, все это с таким вот кайфом сделано, что. Скажем так, вот я в принципе считаю, что стилизация — это не очень круто, когда что-то берется и стилизуется. Но в то же время я понимаю, что присутствие таланта, оно спасает любой проект. Ты можешь стилизовать, ты можешь что угодно делать, подражать там. Но если если ты что-то делаешь талантливо, то, собственно, вот эти формальности не важны. Вот группа 1975, они хоть и заигрывали с 80-ми и делали там звук как в духе саундтреков к фильму «Кикбоксер», например. Ну так, по по звуку. Вот. При этом это все было сделано очень так у них талантливо. Вот. И слушаю я их давно, и когда вышла эта пластинка, я я на нее обратил внимание, потому что я услышал первый сингл до выхода еще. Он назывался... Вот как я сейчас вспомню, как он называется? «If we...» Сейчас, подожди. Блин, ну это вообще. Сейчас я трек-лист, что ли, открою. Где этот... Э...
1: Знаешь, я открыл трек-лист, и здесь нет ни одной песни, которая начинается с FB. Uh,
0: love it if we, if we, may, if we made it. Okay. Вот, значит, э, вот этот трек, он на меня очень большое впечатление произвел, потому что форма у него, э, это, как ты и сказала такая поп-музыка с, с уклоном в такой... В, в, не знаю, враг легкий, а, но при этом, несмотря на такую милую форму и такую удобоваримую, вот такую вот. Опять же скажу слово форму, блин, ладно. А, содержание очень жесткое. Там очень там довольно жуткий текст, и там, там задеты все, там они прошлись и по Канье, и по Cardb. И чуть ли не там не по президенту Трампу, и по, по, там, по ми- милитаризму в США куча всего там задета. И при этом по форме это все еще вот это вот, знаешь, такое около дискотечное такое веселое музло. То есть это очень интересный контраст. Я не знаю точно, кто, кто говорил, чуть ли не какой-нибудь там Стивен Кинг. Он говорил, что если, если по страшному дому ходит чудовище, то это как бы не пугает. А если по страшному дому ходит девочка с воздушным шариком, то это пугает гораздо сильнее. Я не знаю точно, кто это сказал. Это ребята, которые разбираются там в кино и в литературе, могут сказать. Но вот здесь как раз то самое. Ты видишь форму, которая очень такая попсовая, но при этом содержание очень-очень злободневное, очень эм, нонконформистское в каком-то смысле. И вот этот сингл очень хорошо отражает все, что происходит на альбоме. И мне кажется, что у них получилось сделать очень серьезную пластинку. И, знаешь, это какой-то троянский конь совершенно. Потому что он вроде как бы... Или, или, если хочешь, волк в овечьей шкуре. То есть он очень мило слушается, но при этом содержание у него очень отрезвляющее такое. И там как раз, да, мне нравится, как ты сказал, про э, миллениалов, которые поют про то, каково это... Жить в наступившем Вот этом а, Не знаю, как сказать В, наступи... в цифровом в мире, веке, В мире победившей глобализации а, Короче, мне понравилось Я доволен, я с удовольствием переслушаю Я слушал альбом пару раз И я буду его еще слушать Мне очень он понравился Он очень щемяще грустный вот. А, если кто-то хочет. А... Если кто-то не слышал группу 1975, обратите внимание. И особенно на этот альбом.
1: Да, я полностью поддерживаю слова, сказанные Продали? Думали. Как думаешь? Я думаю, да. Я на это надеюсь, во всяком случае. Потому что, ну, серьезно, я не планировал обращать на этот альбом внимание, а это оказалось действительно очень
0: хорошей работой. Кстати. А, вот мы тут говорим, да, миллениалы, миллениалы, вот это все. А, я не знаю, сколько там музыкантам лет, но группа образовалась в 2002 году.
1: А, вокалисту, фронтмену и автору текста 29. 29 лет, ну
0: он как бы такой... Э, уже не этот, уже не молод, скажем так. Для Учитывая возраст современных поп-звезд, он уже... Ну как? Ты знаешь, он уже мне свое кажется, там оттусил, от, отшумел, от, поугорал, мне кажется.
1: Мне кажется, такой альбом, в принципе,
0: очень сложно написать, когда тебе 20 лет. Нет, он не получится. Он нет, очень многословен. Совершенно верно ты говоришь, нужно чуть-чуть да. чуть-чуть устать от всего, чтобы написать что-то такое.
1: Более того, учитывая то, что это всего третий альбом коллектива, это уже удивительно. Обычно такие работы выпускают сильно, сильно на поздних этапах. А он ну, как, он не по годам
0: умен, короче, альбом. Знаешь, говорят, что чем сильнее э, чувство прекрасного развито в человеке, чем тоньше его вкус, тем острее он чувствует попыт, любую попытку э, его порабощения. То есть э, творческие люди очень остро ощущают э, всякие негативные вещи на себе, там, тиранию, лицемерие и так далее всякие такие штуки кажется это может быть кажется так. это я сейчас только что кусок из э, нобелевской речи бродского перефразировал
1: нормальные отсылки нормальные так давай сменим тему и поговорим как обычно мы говорим про всякие видосики сериальчики фильмики и прочее. про серьезно да серьезно да в этот раз мы будем говорить а мультфильмах. Наверное, это называется так.
0: Во-первых,
1: на канале Adult Swim это такой
0: развлекательный YouTube-канал. Почему, выйдет почему серия... же YouTube? Подожди, Adult Swim это же, и... это же и телевизионный канал, кажется, тоже.
1: Может быть, тебе лучше знать. Я бы что-то думал, что это только YouTube. Но неважно. В общем, там выйдет серия аниме по Blade Lannell по «Блэйдраннеру», в общем, по по «Бегущему по лезвию», которая будет затрагивать промежуток между первым фильмом, который вот выходил там в 80-х, и фильмом, который вот вышел в последние годы. Это очень интересно, потому что, помимо того, что это интересная не знаю, сеттинг интересная сама по себе история. Это еще делают люди, которые, насколько я понял, вот в аниме-индустрии они очень значимы, они делали большие работы. В общем, тем, кто, не знаю, любит Blade Runner, его вселенную, и к тому же тем, кто ну, как-то там угорает по аниме, стоит обратить на это внимание. Ты нашел какие-то справки?
0: Про Adult Swim, уточнение. Короче, это мультики, ориентированные на взрослую аудиторию, которые показывают вечером, то есть это night time, то есть когда уже, грубо говоря, детей спать отправляют, да, которые смотрят там спокойной ночи, малыши какие-нибудь американские. Вот начинается Adult Swim. И как тут сказано, я очень так, по верхам прям, это это как бы подразделение Cartoon Network. То есть есть такой канал Cartoon Network. Если я ничего не путаю, Cartoon Network это вообще этот, Атланта, блин. То есть я там, мне кажется, мимо этих баннеров ходил и жил рядом с этой телекомпанией. Ну да. Я не знаю, я... Мне кажется, я вот ничего не путаю. Да, я вижу этот логотип, он... Я там рядом... Я там Джона Сену рядом видел, он там шел мимо с кучей фотографов. Как раз возле офиса. Это тот самый, да? Он очень здоровый. Он... Знаешь, обычно, когда ты видишь э, всяких звезд, ты думаешь, "Э -э -э -э", я-то думал. Джон Сена больше, чем он в телевизоре, на самом деле, мне кажется. То есть он был, был, мне кажется, крупнее, чем его охрана нафига ему охрана так Ну Ну, ладно, положено Да, и и... (смех) вот там был большой такой офис телекомпании, и там висели постоянно баннеры. Они, естественно, это же их, э, как сказать, их их, э, частная собственность. Что хотят, то и вешают. И вот у них на стенах постоянно висели э, плакаты с премьерами. И там были премьеры Cartoon Network, и там были премьеры э, кучи всяких других продуктов. Я не помню, TNT, что ли, канал назывался? Я... Сейчас как, ну, как, не столь как важно. набрешу не сейчас, подожди, давай я себя проверю. А, где они находятся? United States, Атланта, Джорджия, все. Там, там, где я и сказал. Все, все, не соврал. Вот, я вообще зачем начал говорить про то, что Adult Swim,
1: YouTube тролливали. Потому что в последнее время на Ютубе стало появляться очень много действительно, ну, как такой DIY, мультипликации и все такое. Еще 10 лет назад там были мультики Дэвида Фирта, который делал э, серию про Селед Фингерс, и потом много-много всего другого. Это очень такая странная, абстрактная штука, порой даже какая-то немного экстремальная. В общем, лучше посмотреть, потому что это очень странная действо. Salad Фингерс называется его основной персонаж и серия роликов. Но тут, помимо этого, и русские стали появляться мультипликаторы, которые выступают в каком-то странном жанре. То есть тот же самый Михаил МК, там, я не знаю, Свалка канал. Я очень это люблю, и это очень странный, но очень забавный юмор. Вот как тебе вся эта штука?
0: Михаил МК меня уничтожил. Я так поздно о нем узнал. Я, знаешь, как Иногда, когда нефиг делать, а такое случается, когда сидишь со стаканом чая, да, и вроде не поработать, потому что в одной руке стакан, и, и как бы и думаешь, ну, хоть как-то что-нибудь, какую-то информацию из интернета потребить. И вот я, меня занесло на студию Лебедева, где они там делают всякие обзоры всего, и туда кто-то в заявке кинул им Михаила МК. И написал. А как вам вот то, что делает Михаил МК? Я вообще ничего о нем не знал совсем. И кто-то из арт-директоров, которые мне там нравятся, там есть несколько психов типа Александр Штефанец, Жгун, вот такие ребята, которые с юмором. И кто-то из них там написал, что я завидую всем тем, кто еще не видел его мультфильмы. То есть им, у них впереди такое, ну так. Такое такое путешествие Я думаю, ну, блин, ну, раз так уж говорят, посмотрю что-нибудь Я посмотрел и понял, что это, сука, смешно И это вообще не для всех Я с тобой
1: абсолютно согласен Потому что действительно юмор очень странный Это сатира Это очень жесткая
0: сатира, мне так кажется
1: Я, причем, знаешь, я сам себе пытался как-то ответить на вопрос Почему это смешно? Почему смешно вот этот вот дебильный Google голос Почему это дебильная рисовка, эти ситуации?
0: Почему это смешно? И я, в общем-то, не смог найти ответ на а этот мне вопрос. Кажется, в контрасте есть ли у тебя прикол. какие-то варианты? Прикол в контрасте. Это как раз к вопросу о той вот девочке с воздушным шариком, которая ходит по дому с привидениями. А тут ты видишь абсолютную разруху в кадре. То есть такие вот а, отрисованные, не знаю в чем, во флеше в каком-нибудь отвратительные панельные там многоэтажки, вот эти вот реалии постсоветской периферии урбанистической. И там вот эта гопота на картах сидит. При этом сильный контраст в том, что они озвучены не актерами, а озвучены просто... То есть их текст из сценария был перенесен в эти Google Translate, в эти говорящие там разными голосами. А там, так как там сразу несколько голосов, мужчины, женщины, там более молодые голоса, вот... Там можно сразу по ролям все это делать. То есть это очень талантливое решение. А главное, что это звучит, эти же трансляторы все, они заточены под вежливое, вежливую подачу текста. Они очень культурно говорят. При этом весь текст мат-перемат. Мат, а, и и это, это тоже дополнительно все это добавляет этому перца. Это очень смешно. Ну, знаешь, когда Google Translate говорит, опа, опа, ча. Братишка, Ну, братишка, это это, забавно, это это очень смешно. Вот и плюс еще дополнительный контраст в том, что диалоги у них там могут быть о квантовой физике, о том, что там какая-то проститутка, у которой наклейка на груди, там типа вип шлюха, встречается, значит, с Типом, которому только что прострелили живот. И они останавливаются друг напротив друга и начинают друг друга по имени-отчеству называть. И оказывается, что они оба научные сотрудники, у которых сейчас нет финансирования, поэтому они перебиваются как могут. Ну, и да, вот этот вот жуткий это... контраст, это вот эта страшная антиутопия, вот эта вот э, эстетика ебеней и культурные голоса Google переводчика это все создает вот эту странную смесь которую я лично вот всю просмотрел, и мне теперь грустно, что больше ничего нету. Уже 11 месяцев ничего не выходило на канале.
1: Ну, слушай, у МК действительно такие более истерические штуки. А вот канал, который тебе скинул «Свалка», там он чуть, не знаю, чуть менее одухотворен, что ли. Там просто такие какие-то дебильные скетчи, и, по-моему, это тоже очень смешно. Я еще не посмотрел. Я еще
0: не посмотрел? Я вот прям сейчас... Кстати, у меня все твои видосы, которые ты мне присылаешь, почему-то приходят в двух экземплярах.
1: Слушай, я не знаю, это не только тебе. У меня почему-то всем ссылка на YouTube два раза фигачит видос. Я не знаю, почему.
0: Канал «Свалка» —
1: 42 тысячи подписчиков. Да, «Свалка». Причем, кстати, чувак, он вроде это... Я видел, как он что-то там... А помнишь, когда у Эрика выходил э, видос про проблемы русской музыки? Да. Вот этот чувак там такой здоровый ему комментарий написал, адекватный. Который вот «Свалка». Так что, чувак...
0: А, интересно. Чувак в теме. Надо будет потом посмотреть. Просто руки не дошли.
1: Просто, действительно, это примерно то же самое по по форме, но по содержанию это... Ты знаешь, такие короткометражки дебильные. Прям совсем короткометражки. Сколько здесь?
0: Минут 16 я вижу. То, что ты мне прислал, это минут 16. Ну, клево. Это мне очень это очень классный формат. Мы выработали на телевидении, когда я работал. У нас был такой термин. Случайно родился на планерке, что людям сейчас нужно поржать по-быстрому. Uh-huh. Вот Оно зацепилось тогда, и с тех пор как-то это периодически всплывает в наших диалогах, что вот людям сейчас нужно по-быстрому поржать. Он посмотрел мем, быстро оценил короткий текст на картинке, хихи, все, скролл дальше. Вот это как раз удовлетворяет вот эти вот потребности современного человека в интернете. Вот девочки, винишка и артхаус, одна минута 16 секунд, похихикал, Есть время, еще один ролик запустил Нет времени, побежал там, я не знаю На презентацию кому-нибудь показывать
1: (ntak) Да, почему бы и нет Но это самый популярный видос на канале Так что и тебе, и всем Не знаю, кто хочет ознакомиться с каналом Свалка, можно посмотреть его Он про польский артхаус.
0: Я это все люблю Мне кажется, что это Про то, что я как раз обычно Стебу на кухне Вот, не публично по скорее пути. всего, это про это и есть. В общем, я, я думаю, что если бы моя кухня могла говорить, да, стены моей кухни могли говорить, я бы уже давно был завален судебными исками. По вс... Просто по, всей, вот, по всем параметрам, по всем вот, параметрам законодательства, вот за все бы прилетел.
1: Но слава богу, не прилетает. Вот, а кому-то прилетает, на самом деле. Потому что истории, которые мы начинали еще на прошлой неделе, с эм, по, там с арестом Хаски, с отменой концертов группы «Айспик» продолжаются. Да. Но, э, в общем, Хаски-то отпустили в понедельник, там буквально сразу его отпустили, и с ним вроде все окей. Но вот с группой «Айспик» стали продолжаться... Интересная история. Их продолжают кошмарить. В общем, э, дальше группа приехала... По-моему, в Волгограде у них отменили кон- конкрет, ой, конкрет, концерт. Но самое интересное началось в Новосибирске. И вот Медуза сделала прекрасную вот картинку, в которой вот на таком вот временной линии показано все, что происходило с группой. И я просто это процитирую, потому что это в максимально короткой форме отображает... Э, то, что там происходило. Значит, первый пункт. Прибытие в город, где концерт отменили под давлением силовиков. Второй пункт. Задержание с собакой и наручниками под предлогов анонимного звонка о наркотиках. Третий пункт. Три часа в отделении полиции на вокзале. Требования не выступать и угрозы. Четвертый пункт. Поклонники собираются в отделение, поют песни группы «Гимна России». Пятый пункт. Концерт в секретном месте. Полиция проверяет документы и пытается его остановить. И последний пункт. Концерт продолжается 45 минут и заканчивается в 23.0 по требованию силовиков. В общем, как-то так. Как-то так. Это... Я не знаю, просто пища, пища для ума Потому что Более широкие комментарии Мы в прошлый раз сказали Об этом, обо всем Но не осветить эту тему нельзя Говоря о хорошем Концерт, который проходил в поддержку Хаски Мне честно, Ты видел записи с концерта? Пуски видел Видел вот это, где они мою игру все читают Да, мне кажется На самом деле это, блин, супер эпическое Это важно, событие. это
0: очень важное событие
1: Потому что очень большое количество людей, многие из которых э, друг с другом были в, в контрах, скажем так, а кто, если не был в контрах, были просто с разных полушарий, ну, типа, э, там, не знаю, Баста и Рэпер Фейс, это реально люди с разных полушарий, собираются все вместе э, и исполняют песню, собственно говоря, которая в данном контексте звучит как Чуть ли не гимна. блин, я не знаю, борьбы с системой, единение музыкантов. Я не знаю, как это назвать, но это, блин, реально очень сильное дерьмо.
0: Вот как-то так. А, знаешь, сколько народу написало потом в соцсетях, что, мол, перестаньте прекратить эту истерику. А, у меня лично есть друзья, которые написали... Ну, ладно, у меня есть друзья-тролли, которые специально это все пишут. То есть не такие тролли, которые за деньги Это делают, а которые просто бросают Камень в воду и смотрят, как как расходятся волны То есть ну, нравится им наблюдать Как у людей взрываются пуканы Но ладно, про них не будем Просто были случаи, когда народ писал А а что вы так за хаски-то Все притопили Ну если бы кто-то из вас запрыгнул на машину Вы бы сидели 15 суток, а не 12 И вас бы не отпустили Но это это вот такой Крутой очень риторический прием Когда вообще все подменяется То есть э, человек, который вот все выдергивает из контекста и сразу свою форму этому, этому всему придает. И оп, получается... То есть, грубо говоря, с такими людьми спорить невозможно, потому что вы будете спорить о совершенно разных событиях. Ну, то есть на совершенно разных уровнях.
1: Да, согласен, это очень частая штука, которая э, в спорах просто в угол загоняет что одно, что в другую сторону Люди спорят, 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 оказывается, что они спорят о разном или об одном и том же, но, там, не знаю, говоря одно и то же Такое тоже бывает, просто разными словами Значит,
0: меня больше всего бесит вообще в дискуссиях, в интернете и на телевидении, знаешь, есть вот такая, такой формат дебат, да? То есть, в политическом смысле я ничего против дебат не имею. Я вообще считаю, что это: что если политик не участвует в дебатах, то он должен идти нахуй сразу прям. То есть, если ты не умеешь разговаривать, если ты не умеешь публично отстаивать свое мнение и не хочешь выходить к народу, то ты не должен быть в политике. То есть политик должен уметь говорить и должен уметь выходить к людям и с другими политиками в. скажем так, подраться они не могут, у них есть вербальные какие-то средства. Вот они должны друг с другом спорить и завоевать доверие своего электората. Вот, это хорошо. Если же просто люди о чем-то спорят, ну, на какие-то культурные темы или вот на такие вот социальные, как здесь, когда речь уже идет не о... как сказать каких-то тоже более бытовых, что ли, вещах. Вот посадили, не посадили, а вот ты бы, а вот я бы. Какие-то такие штуки. Мне не нравится, знаешь, что? Мне больше всего не нравится желание победить в споре. Вот когда один спорщик, например, да, идет на все вот ухищрения, чтобы победить. То есть желание победить ради победы. Для меня вот спор... Я, может быть, сейчас какие-то высокопарные вещи говорю, но я иногда сам спорю с человеком, и где-то на полпути мы встречаемся и понимаем, что... что вот, вот, что-то мы нашли тут. И я чуть-чуть частично поменял свое мнение. Человек, который со мной спорил, взвесил доводы, и как-то вот мы на полпути друг к другу встретились, и какое-то нашли решение, которое, ну, нормальное. Ну, Победа да, ради победы что, меня да. вообще вот в спорах не интересует. Поэтому я ненавижу спорить, доказывая кому-то что-то. Ну, да,
1: потому что в идеальном мире, как бы, суть спора — это прийти к истине, а не доказать свою правоту, вот. Но это только в идеальном мире и чаще всего так, конечно, не происходит. Слушай, как-то у нас прям супер динамично сегодня идет выпуск. А, что еще было интересного и что еще хотел бы сказать? У Куджи подкаста вышел очень классный выпуск с покрасным. Лампасом. Я посмотрел вчера. Вот, да раз очень умный парень, вот серьезно, его супер приятно слушать. Можно хорошо, можно там, не знаю, любить, не любить э, то, как он э, э, рисует. Блин, это как-то, не знаю, очень обесценивает его талант, сказать, что он рисует. Ну, в общем, его творчество, оно может нравиться или не нравиться, но чувак очень последователен и в своих высказываниях, в своих доводах, И видно, что за этим есть действительно какие-то знания. Поэтому это круто и приятно. — Хороший образец молодого
0: российского художника. Я очень рад, что есть вот такие чуваки, которым еще даже тридцатки нет, да, они уже все э, как-то вот очень аргументированно стелят. То есть человек знает, куда он движется, знает, зачем он это делает. э, Не стыдится этого. Это очень важно, что там могут там критиковать, покрывать, ему насрать. Он просто вот он приходит и разговаривает. Вот когда он с Коняевым разговаривал, я почему-то думал перед подкастом, что Коняев сейчас будет его. Ну, как-то над ним давлеть, я не знаю. Он, он умный чувак, он может тоже нравиться не нравится, но От... Коняев, да, правильно я же фамилию говорю? По-моему, он да. умный чувак очень. Я почему-то думал, что ему будет с Покрасом скучно. Но я ошибся, Покрас, прям очень-очень на уровне держался, очень аргументированные вещи говорил, очень четко. А, очень здорово, мне понравилось Я даже не ожидал, что мне так понравится Вот так скажу
1: Просто я смотрел Покрас еще интервью у него Варламов брал, ну знаешь Варламов а? А, Вот И он и тогда на меня произвел Такое очень приятное впечатление Потому что чувак действительно очень аргументированно Очень по полочкам раскладываются идеи И он это Мое мнение только подтвердил Вот этим вот выпуском У Куджи подкаста так раз красавчик, серьезный, молодец. Про Black Star мне понравилось, что он сказал. Да, он очень-очень деликатно ко всему этому вопросу подошел. Никакие сарачи не начали Да, будут, понимаешь,
0: стоит только обратной стороне вот этого конфликта. Тут, ну, стоит только лейблу захотеть, говнеца на вентилятор бросить, конфликт состоится. Ну, это понятно. Я говорю про его инициативу. Скажем, скажем так. так, то, что он сделал, этого уже достаточно, чтобы сейчас выбежал какой-нибудь Тимати и начал, на, начал этот э, сотрясать воздух, просто раздувая конфликт. Вполне. Он в этом Вполне. Как бы, прошарился за годы за годы своего пребывания в медиапространстве отечественном. Вот. А по поводу того, что... Короче, мы пересказывать все, что раз Лампас рассказал на Куджи подкасте не будем, но если коротко, то Лейбл к нему обратился и сказал, мы хотим, чтобы твоя твоя каллиграфия украсила нам нашу элитную автомойку. Как сказал Покрас, вот вот тут у нас нас будут кальяны, а вот тут у нас будут мыть дорогие тачки. Он подумал-подумал и решил, что все-таки он не будет этого делать, потому что это хоть и коммерческий заказ, но это совсем-совсем обесценивает его работу, потому что это не галерея, не, не, не общественное пространство. А просто вот дорогая автомойка с кальяном. И отказался. И, значит, это я коротко рассказываю, что сделал Blackstar. Blackstar э, взял и нашел чувака, который согласился нарисовать в стиле покраса э, все, что там ну, задумал лейбл Blackstar. Ну, естественно, повторить стиль э, покраса и ну, некоторых других каллиграфов в ми- мире, потому что покрас все-таки он не единственный. Много, так много. Это направление большое. Вот. Повторить качественно не получилось Работа получилась так себе И Пакрас, значит, предъявил э, Black Блэкстару, мол Вы Юридически, конечно, ни в чем не виноваты Но вы очень навредили рынку Что, мол, вот взяли и Как он сказал Не гадте там, где работаете, да? Ну да А вот, вот если подумать, а Блэкстар же Он ведь все так обесценивает Абсолютно Абсолютно То есть у них есть классные сонграйтеры, да? Но эти сонграйтеры пишут э -э, пишут коммерческие треки в самом-самом отрицательном, в самом негативном э, понимании термина коммерческий. Так и есть. То есть у них есть талантливый, там есть Павел Мурашов, да, он умеет сочинять, там его, насколько я так наблюдаю, очень уважают люди, но при этом... Это такая легкая сделка с дьяволом, потому что то, что он делает, это, конечно... Ну, я пока там вот у Black Blackstar все, что я слышал, я ничего из этого искусства назвать не могу. Ну, да ладно, ну, я не... Я не, не, не так
1: знаком с, близко с творчеством артистов Black Star, но да, по верхам я с тобой согласен тут. Это product placement, а не творчество.
0: Это как если бы... Yeah. Я не знаю... Ну, реально, то, что они сделали с покрасом... Вернее, они, ничего не, они, ему, они с ним ничего не сделали. Чисто по документам и юридически, ну, вот. Даже, даже с моральной точки зрения можно совершенно по-разному на это смотреть. Мол, есть бизнес, а есть искусство, разные вещи. То есть очень много толкований может быть. Но, в общем и целом, подход Блэкстара вот к этой ситуации, это просто вот, ну... Требовать от Блэкстара и ждать от Блэкстара чего-то другого, это как ждать от табуретки, что она станет надувным матрасом. Как-то так. Как-то Как-то так. Как там, этот, боже храни комментаторов на флоу написали, что блэкстару у кого-то что-то спиздили. Никогда такого не было, и вот опять. Да, никогда такого не было вот Так это, говорят, прекрасно. что это Виктор Черномырдин как-то сказал Политик такой
1: Ой, ты знаешь, там ему очень много Прекрасных цитат
0: приписывают Типа там мы сделали все пункты от А до Б да. И прочее А и главный блеск в этом во всем в том, что человек Не понимал, что он говорит шутки Вот это самое крутое
1: Я не знаю, на самом деле, сколько он из этого правда сказал, а сколько ему уже приписывают Но что-то он точно Говорил сам Вот так Ладно, давай закругляться. Достаточно интересный, динамичный у нас сегодня выпуск вышел. Мне кажется, это круто. Вот. Я со всеми прощаюсь. И увидимся в следующие разы. Пока.
0: Спасибо, ребята. А это был тридцатый выпуск. Это был тридцатый юбилейный выпуск нашего подкаста. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе. И вообще так, на неделе заглядывайте. И в дроп за музыкой, и в мой паблик за всякими звукорежиссерскими штуками. Будьте рядом. Мы стараемся для вас и для нашего эго. Всем счастливо!